0: Kdo zná historii pouze z filmů, ten si při vyslovení jména britského krále Jiřího VI vybaví asi jen oskarový snímek z roku 2010 Králova řeč. Pravda je ale taková, že Jiří VI toho v životě dokázal daleko víc, než se jen odnaučit zadrhávání a koktání. Jeho život vám dnes přiblíží publicista Pavel Hlavatý a od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl. Portréty Ale vítám tě ve studiu. Hezký den. Dobrý den. Než jsme začali tenhle pořad připravovat, potýkali jsme se trochu s nedostatkem solidních pramenů. Pokud jsem pochopil, tak Jiří VI. vlastně nemá v češtině žádnou biografii. Není zkrátka, kde si o něm souvisle přečíst více než řekněme 3-4 odstavce.
1: V zásadě je to pravda. Já jsem pátral a nakonec jsem objevil knihu Manželky králů, která mě překvapila ten název vypadal tak trochu jaksi odpudivě, nicméně říkal jsem si mohlo by tam něco být aspoň jako určitá část jeho života by tam mohla být zpracována nicméně ta publikace mi přišla velmi solidní a zaplňuje určitým způsobem tu mezeru samozřejmě Jiřímu VI je tam věnována pouze část jedné kapitoly, která je vlastně původně věnovaná jeho manželce, ale přesto jsou tam informace které rozhodně stojí za to použít
0: my dneska budeme hodně hodně hovořit o britské královské rodině, bude to spousta jmen a spousta čísel. Začněme tedy tím, že pozdější Jiří VI. se narodil 14. prosince 1895, co by druhý syn pozdějšího panovníka Jiřího V. Už to, že byl druhorozený, tak znamenalo, že tedy nikdy nejspíš na trůn neusedné, respektive byl v tom pořadí na místě, které neskýtalo nějaké velké šance na to být britským králem. Čekala ho, myslím, že poměrně solidní kariéra profesionálního vojáka. Nicméně, když se dostal v roce 1914 na frontu první světové války, tak jsem pochopil, že u královského námořnictva se mu zrovna nevedlo. No on se účastnil
1: vlastně jedné bitvy, byť schorou okolností té velmi významné britsko-německé, tedy námořní bitvy za první světové války. A snad se tam choval, řekl bych, standardním způsobem, nicméně asi bylo zjevné, že to není ta kariéra, která by ho do budoucna
0: oslovila nebo lákala. Ono se hodně v jeho případě hovořilo o tom, že zkrátka nebyl dobrým vojákem ze zdravotních důvodů. Je to tak, že už od malička trpěl nějakými zdravotními problémy? zdravotními určitě, ale tam jsou ještě dva
1: velmi podstatné zdroje, které jeho zdraví dále výrazně ovlivňovaly negativně nebo určitě nějakým způsobem a sice jednak to, že byl vlastně přeučený levák a jednak to, že jeho otec tedy v budoucí nebo potom již stávající král Jiří se choval ke svým dětem poměrně značně despoticky a značně tedy je dalo by se říct tyranizoval, což rozhodně také
0: k tomu nějakému harmonizování vývoji rozhodně nepřispělo. Možná stojí za to zastavit se až u roku 1923, kdy se tehdy ještě Albert, tedy to je jeho civilní jméno, kdy se žení, kdo byla jeho manželka? No šlo o
1: Elizabeth Bouslayon, Ona nebyla vlastně de facto šlechtičná a paradoxně mu to u britské veřejnosti velmi prospělo, neboť to bylo vnímáno jako jakýsi trend, nikoliv snad přímo k lidovosti, ale přece jen k větší otevřenosti. A co bylo velice překvapující, že dokonce i tu královskou rodinu, to znamená jeho otce Jiřího V, ona velmi okouzlila, ačkoliv nesplňovala ty nároky, řekněme, co se týče protokolů, tak svoji osobnost osti se zcela získala a měla s ním daleko třeba lepší vztah než
0: pozdější Jiří šestý. Jenom dodám, že tato dáma je tedy pozdější královna matka běta tak se o ní ta dlouhá léta hovořilo, protože se dožila skutečně požehnaného věku. Pojďme si ocitovat dnes poprvé z té knížky, kterou si přinesl, něco o tom, jak spolu mladí novomanželé žili.
2: V Anglii vedli Vévoda své Vévodkyní skromný život. Vévoda se rád účastnil honů a střelby, ale drželi se stranou od hektického společenského života princez Walesu. Noční podniky navštěvovali zřídka kdy a do zahraničí cestovali jen když je k tomu volali povinnosti. Výjimku představovalo safary ve východní Africe, kde vévodkyně projevila svou zdatnost. Brouzdala se rozvodněnými toky, sužovala ji bouře, přečkala značné nepohodlí a občas bez nadšení vystřelila po veliké zvěři. Během prvních let manželství byli znevýhodněni tím, že neměli žádnou vhodnou rezidenci. S chodou okolností byly tehdy všechny domy v Londýně obsazeny staršími královskými příbuznými, které nebylo možné přesvědčit, aby se odstěhovaly. Jediným volným sídlem byl White Lodge v Richmondském parku. Dlouho v něm nikdo nebydlel. Čtyři roky zápolili s nedostatečným vytápěním, pochybnými elektrickými rozvody a zastaralými odpady. Ani poloha nebyla nejvhodnější, chybělo jim soukromí. Museli vydržet až do roku 1926, kdy se našel vhodný dům v centru Londýna na Piccadilly číslo 145.
0: Pavle, musíme tady vysvětlit dva termíny, které padly. Tak nejprve Vévoda a vevodkyně z Jorku. To tedy byli novomanželé, to byl budoucí král Jiří VI, říkám to správně. Se svou ženou. Se svou ženou. A kdo byl princezo Walesu?
1: To byl onen budoucí král Eduard
0: VIII, tedy bratr Jiřího VI. K tomu docházíme už teď, protože král Jiří V. umírá 20. ledna 1936 a jeho nástupcem se tedy stává Albertův starší bratr Eduard, tedy princ z Walesu, který vládne jako Eduard VIII. No, vládne. Ono, ta jeho vláda trvala, pokud ty informace, které máme k dispozici jsou správné, 325 dní celý rok. Co se stalo? Těch důvodů bylo několik a hlavní
1: byly vlastně v zásadě dva. Eduard VIII navázal již na počátku 30. let vztah s rozvedenou američankou, což ten velice přísný protokol britské královské rodiny samozřejmě výrazně překračovalo a dodejme, že například britský panovník je současně hlavou anglikánské církve, což tu situaci ještě dále komplikovalo. A Eduard VIII se jí samozřejmě nehodlal zdát a hodlal jí zřejmě prosadit jako britskou královnu, což vůbec nebylo ideální, navíc ona sama osobnostně měla řadu rysů, které jaksi pro budoucí panovnici nebyly zrovna ideální. Ale další důvod, který je, dalo by se říct, snad ještě nebezpečnější, tak byl obdiv Eduarda VIII. a to již v době, kdy nebyl ještě panovníkem tedy, k totalitním režimům takového toho nacistického a fašistického typu. Dodejme, že hlavně nacistického on obdivoval Adolfa Hitlera, dokonce ho i po té abdikaci navštívil osobně, a dalo by se říci, že nebezpečí, které by pramenilo z toho, že britský panovník je pod vlivem takovéhoto, řekněme, myšlenkového zázemí, že je jaksi osobně zpřízněn s takovýmto diktátorem, to musela být pro řadu politiků nebo pro všechny ty demokratické ve Velké Británii noční můra.
0: On se dokonce nedávno objevil velmi krátký film, kde je rodina dnešní současné britské královny, co by malé holčičky, všichni tam hajlují. Potom tedy bylo dodatečně vysvětleno, že to zkrátka byla taková legrace, kterou pořádal Eduard VII, je to tak? Přesně tak. Napadlo mě ještě možná jeden důvod, když umíral král Jiří V, tak mu některý z jeho blízkých poradců říkal, vybudoval jste fantastickou říši veličenstvo a on říkal, co ale s tím, když můj syn jí velmi rychle zničí. Je pravda, že Eduard VIII se příliš na to králování ani nehodil. Ono se říká, že zkrátka některé písemnosti nevyřizoval na tom trůně v té době, kdy vládl, že jak si ty předpoklady obětovat se pro ten úřad britského krále, že ty předpoklady neměl.
1: Dalo by se říct, že v historii je celá řada případů těch monarchů, že ten, kdo je připravován na ten trůn, tak se nakonec vyjeví, že není schopen vykonávat ten úřad jako ten, kdo vlastně vůbec původně nebyl připravován. To je případ právě Eduarda VIII. a Jiřího VI.
0: Jeho bratr Eduarda VIII., tedy Jiří VI., samozřejmě asi už tušil, že něco takového může nastat, že tedy by mohl nastoupit na trůn, jakmile se začala probírat afera s američankou, se kterou jeho bratr, král, chtěl žít. On se v té době ale potýkal se závažným problémem, on řešil tu svoji koktavost. Bylo to pro Velkou Británii, bylo to pro tu říši něco tak strašného, koktající král?
1: Přeci ten panovník představoval takový integrující prvek. My si musíme uvědomit, že ve Velké Británii ta monarchie byla postavená skutečně demokraticky, ústavně. To znamená, střídali se tam v zásadě vždy u moci dvě politické strany. Ta politika byla určována výsledky voleb a tou vítěznou politickou stranou. A ten král představoval integrující prvek. A to jak politický, tak celošpolečenský, tak ale také, řekněme, regionální. To znamená, ten panovník byl hlavou nejen Velké Británie, ale celého toho impéria, tedy i domíní jako například Kanada, Austrálie, abych vymenoval ty nejvýznamnější, nebo třeba v té době byl ještě indickým císařem. Čili
0: musel to být člověk, řekněme, reprezentativní. Přesně tak. Zde
1: bychom se možná měli vrátit k jedné věci, kterou jsme přeskočili z těch 20. let. V roce 1927 byly tedy Vévoda a Vévodkyně z Jorku, tedy budoucí král Jiří VI, schotí, vyslání na takovou Misi do Austrálie a Nového Zélandu. Oni měli z této mise velké obavy, zvláště v budoucí Jiří 6. Navíc byli silně handicapováni tím, že se jim právě narodila dcera budoucí královna Alžběta II která vlastně ve Velké Británii panuje dodnes. A oni tedy museli zanechat v péči chůvy a odjet vlastně do oceánie. Ale podařilo se jim si zcela získat jak Nový Zéland, tak Austrálii. A dalo by se říct, že si tam začali snad možná uvědomovat ten určitý, slovo kapitál není asi přesné, ale začali si uvědomovat ty možnosti, že přece jen jsou určitým způsobem schopni komunikovat s veřejností a veřejnost je hodnotila velice pozitivně.
0: Jiří šestý ten svůj problém s koktavostí a se zadrháváním, já bych řekl, že docela zdárně vyřešil ostatně ten film, jakkoliv tedy film není historie, tak podává ty informace aspoň rámcově docela dobře, je to tak. My se teď můžeme tedy dostat k tomu klíčovému, je to květen 1937 a Jiří šestý je korunován britským králem. On si pro to datum korunovace vybral s okolností datum původně zamýšlené korunovace svého bratra a měl tedy na přípravu toho obřadu velmi málo času. Tak si poslechněme, jak to dopadlo.
2: V onen významný den probíhalo vše nad očekávání hladce. Obřad na chvíli zdrželi jen presbyteriánský duchovní, který omdlel, biskup jenž stál na králově vlečce a znemožňoval mu chůzy, a arcibiskup, který držel králi text určený ke čtení, ale důležitou část zakrýval palcem. Před schromážděním více než sedmiset účastníků, včetně korunovaných hlav, maharádů, sultánů a význačných šlechticů, sehráli Jiří s Alžbětou své role bezchybně a hlasy těch, kdo šeptem pochybovali, zvládneli král obřad vzhledem ke své koktavosti a napjatým nervům, byly umlčeny. Veškerou pozornost na sebe strhla královna. Více než kdo jiný pomohla manželovi tuto tvrdou zkoušku překonat a chovala se výtečně.
0: Trochu jsme se tady teď zasmáli představě korunovace britského krále Jiřího VI., svědomitý, pracovitý, oddaný svému poslání, které si nevybral, hluboce věřící, přitom nesmělý a tak trochu nervózní, takhle nějak popisují dnes historikové Jiřího VI. Jak tedy legrační byla ta korunovace, tak tak vážná byla doba, do které Jiří VI nastupoval. Dneska se hodně mluví o tom, že svým způsobem i on podporoval britskou politiku appeasementu, ústupování Hitlerovi, ale když to otočíme, Pavle, kterému národu by se chtělo dobrovolně do války? Dá se nějak ospravedlnit tohle britské uvažování?
1: Samozřejmě oni chtěli zabránit té druhé světové válce a zatím tam v té době zvítězil ten moment Chamberlainův, to znamená těch ústupků agresivnímu, řekněme, Hitlerovi v té době. Samozřejmě tehdy existoval i ten aktivistický program, který reprezentoval pozdější premiér Winston Churchill, ale ten program byl prostě tehdy v menšině a bohužel tedy, zvláště pro nás, tak Velká Británie se vlastně na tom evropském kontinentě příliš neangažovala. Dodejme, abychom jistým způsobem trochu omluvili tu Británii k nám, tak na rozdíl od Francie s námi neměla žádnou smlouvu, která by vázala k tomu přijít nám
0: na pomoc. Francie tu smlouvu měla a nedodržela ji. V roce 1938 podnikl Jiří VI cestu do Francie, rok později se vydal do Kanady a do Spojených států. My si o té cestě ještě povíme, ale nejprve zase ukázka.
2: Pařížská návštěva byla tak úspěšná, že vláda na krále s královnou začala naléhat, aby podnikli cestu do Kanady, odkud se ozývaly nespokojené hlasy a pohrůžky, že v případě války zachová neutralitu. Když souhlasili prezident Roosevelt, jim nabídl prodloužení cesty přes spojené státy. Návštěva se zapsala do dějin. Vládnoucí britský panovník poprvé vstoupil na území kolonie či spojených států. Na cestě je přísně střežili, protože hrozilo nebezpečí ze strany irských extrémistů a amerických nacistů. Královský pár se ocitl v nebezpečí ještě před vyloděním, když se parník dostal mezi ledovci do husté mlhy. Měli na paměti osud Titaniku před 25 lety a tak tři a půl dne postupovali velice pomalu. V Kanadě všechno skvěle vycházelo, návštěva měla výbornou odezvu. Tehdejší kanadský generální guvernér o nich obdivně a vnímavě napsal, král byl bystrý, laskavý a vtipný, zatímco královna dokonale využívala impulzivní gesta a maličkosti, které hrají nemalou úlovu. Stejně úspěšná byla jejich návštěva spojených států. V Parném letním horku lemovali tisícovky lidí ulice Washingtonu a radovali se spodívané. Král byl připravený a o americkou politiku se upřímně zajímal. Brzy si porozuměl s prezidentem Rooseveltem, který si ho velice vážil a dlouho do noci se bavili o mezinárodní situaci a hrozící válce v Evropě.
0: Pavle, lze někde tady hledat ty kořeny té dnešní transatlantické spolupráce? Zrodilo se tady to přátelství mezi Velkou Británií a Spojenými státy? My si
1: musíme uvědomit ten obrovský mentální zlom, který to vlastně pro tu Británii znamenalo. Vlastně vědomí toho, že Spojené státy jsou bývalá britská kolonie, tam se dokonce vedly války Británie, nechtěla původně Spojené státy pustit. Další věc, že vládnoucí britský panovník vstoupil na území své vlastní kolonie tehdy, tedy Kanady, tak to byl také další mentální zlom. Musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy oni navštěvovali ten budoucí královský pár, tu Austrálii a Nový Zéland tak ještě nebyly panovníky. Právě proto byli pro tu cestu vybráni oni. To znamená, tam určitě vznikaly velice důležité vazby, které v každém případě výrazně ovlivnily druhou světovou válku a samozřejmě ten vývoj po ní se může i na tento svazek odvolávat.
0: No a teď tedy 3. září 1939 a ona slavná králová řeč. Pojďme si poslechnout hlas Jiřího VI., který oznamuje vyhlášení války německé říši. Posuďte sami, jak to bylo s tou jeho koktavostí a zadrháváním.
2: It is, this high purpose that I now call my people at home and my peoples
0: across the seas who will make our cause Ten projev je zajímavý tím, že ač byl tedy vysílán 3. září 1939 a třeba i díky onomu slavnému oskorovému filmu se mělo za to, že na jeho napsání měl panovník velmi málo času, tak ve skutečnosti byl sepsán už 25. srpna, tedy dva dny po zveřejnění toho slavného paktu Molotov-Ribbentrop, slavného pouze v uvozovkách. Zajímavé, Pavle, je, že vlastně v tuhle chvíli, jak si upozorňoval, Pořád ještě na premiérské židli sedí Chamberlain. On vycházel s panovníkem velmi dobře.
1: No, nejenom Chamberlain, ale i později Churchill. Jiří VI. byl možno říct v tomto směru koncenzuální. Nicméně ta, řekněme, mentální nálada ve společnosti britské se přece jen postupně měnila, mezitím byl obsazen zbytek Československa a došlo právě k podpisu, jak si zmiňoval, toho paktu mezi totalitními mocnostmi nacistickým Německem a komunistickým sovětským svazem, ze kterého zjevně bylo jasné, že tedy ta druhá světová válka vypukne během několika dní, dalo by se říci hodin.
0: Pro Británii přišlo to kritické o rok později v září 1940, teď nás čeká ještě další ukázka, ale je významná proto, že popisuje, co bylo na začátku té pozdější velké obliby britského královského páru. Za druhé světové války se díky své odvaze, smyslu pro povinnost
2: a odhodlání, slovy Winstna Churchilla, přiblížili lidem víc než kdokoliv v minulosti a vaše veličenstva jsou u všech společenských vrstev oblíbenější než kterýkoliv předešlý vladař. V září 1940 bylo zahájeno bombardování britských měst. Král s královnou navštěvovali nejhůře zasežené oblasti, zejména londýnský East End. Tam na ně čekal mučivý výjev, rodiny postižené bombardováním, lidé zabití nebo pohřbení v sutinách a zničený majetek. Hluboce s trpícími soucítili. Nikdy se nenechali zastrašit a vždy rozdávali úsměvy a porozumění. K tomu byla zapotřebí ohromná odvaha. Svou starostlivostí dojali mnoho lidí, kteří získali pocit, že nejsou ponecháni svému osudu. Ministr Herbert Morrison později řekl, král a královna svým příkladem pomohli udržet morálku lépe než kterýkoliv jiný faktor. A jeden z náletem postižených Londýňanů o královně prohlásil, byla to skvělá žena, vždycky jsme ji považovali za jednu z nás. Jedním z prvních cílů bombardování se stal i Buckinghamský palác. Osamělé německé letadlo na něj 13. září svrhlo šest bomb. Král s královnou se tou dobou nacházeli uvnitř a jen o vlásek unikly smrti. Královna zareagovala příznačně. Jsem ráda. Mám pocit, že se mohou lidem z East Endu podívat přímo do očí. Jídlo bylo i v paláci na příděl. Na královském meni se objevila sušená vejce, párky pochybného složení a rybí krokety. Pohoné hmoty se používaly v omezeném množství. Velké místnosti se vyhřívaly elektrickými kamínky. Ti, kdo si chystali teplou koupel, nesměli napouštět vodu rysku namalovanou na vaně.
0: Možná se sluší dodat ještě jedna informace k Alžbětě, tedy k tehdejší královně. Na začátku války, když tedy to bombardování Londýna bylo nejtěžší, tak byl učiněn jakýsi zdvořilý dotaz, zda by nebylo vhodné alespoň děti, tedy její dvě princezny, odsunout kamsi na venkov, kde by byli v bezpečí. Na to prý měla odpovědět onou větou, která vstoupila do dějin, že děti neodjedou bez matky, já neodjedu bez krále a král neodjede nikdy. Král tedy skutečně zůstal v Londýně a zůstal se svými poddanými. Těch informací během války, o kterých bychom mohli hovořit, je hodně mě tady nejvíc zaujalo, Pavle, to, že on dokonce naštívil britské jednotky v roce 1943 v severní Africe a potom prý jaksi najust Churchillovi chtěl jít v čele svých vojáků během vylodění. Není to nějaká jenom fáma nebo spíš legenda? No mně
1: to, upřímně řečeno, ta situace nepřišla interpretovaná tak, jak si ji interpretoval ty. Churchill v podstatě si umanul, že tedy, jak si se účastní fyzicky invaze do Normandie, což je samozřejmě věc opravdu velmi nerozumná. Tam může k něčemu dojít a jeho osobnost byla natolik cená, že nemělo smysl takto riskovat. A nikdo mu to nebyl schopen rozmluvit. A teprve, když král prohlásil, že on se tedy účastní invaze v čele svých vojsk, tak si zřejmě Churchill uvědomil tu jaksi nerozumnost tohoto svého požadavku a upustil od toho a ani jeden z nich se tedy té invaze neúčastnil. Možná bychom zde měli udělat přeci jenom určitou poznámku pod čarou, která si myslím, že i k té situaci britské rodiny za druhé světové války patří a sice jen několika slovy zmínit osud Eduarda VIII. Panovalo přesvědčení a dokonce skutečně Hitler něco takového plánoval, že v případě, že by ta invaze na britské ostrovy byla úspěšná, tak on by ho instaloval jako skutečně britského panovníka, jako takového svého vazala a ta situace by i z právního hlediska byla velmi, velmi obtížná i k těm dominím,
0: kde by třeba ten Jiří VI. s Churchillem byli v exilu. Jiří VI. se tedy samozřejmě dočkal konce války. Myslím, že ten královský pár byl mimořádně oblíbený. Jeho manželka, královna matka, mě docela pobavilo to, když jsem se dočetl, že ona v podstatě od druhé světové války až do své smrti o Němcích hovořila zásadně jako o skopčácích. Pobavilo mě tedy to, že nezměnila svoje názory a zkušenosti získané za války. Jiří VI. byl těžce nemocný, trpěl na plíce, on byl velmi silný kuřák, takže když v roce 1952 v lednu šel vyprovodit svoji dceru na cestu do Austrálie, netušil, že je to jeho, řekl bych, cesta poslední, protože z této cesty se jeho dcera Alžběta už vracela jako královna. Co to znamenalo pro Velkou Británii? Byla smrt Jiřího VI. velkou ranou, byl to oplakávaný panovník?
1: V každém případě, ale spíše vzhledem k té druhé světové válce. On postupně vlastně po té válce zdravotně, můžeme li to tak říct, vyhasínal. Sice ta královská rodina ještě navštívila Jihoafrickou republiku, byla to vlastně jediná jejich společná cesta i s těmi dcerami, tedy princeznami, ale ten... Jiří VI. byl těžce nemocen, bylo mu odejmuto operativně část plíce a jeho dcera tedy ty pravomoci vlastně přebírala postupně, čili ti, kteří si věděli tyto souvislosti, a to už v době svobodného tisku přece jenom byla informace, dalo by se říct, hodně veřejná, tak bylo zjevné, že tedy král vlastně umírá a že k něčemu takovému dojde skutečně v nějakém takovém časovém horizontu.
0: Mimochodem dočetl jsem se na několika různých místech, že v okamžiku úmrtí, bylo to tedy ve spánku, 6. února 1952, Jiřímu šestému bylo 56 let, že v okamžiku úmrtí byl u něj jeho vnuk, to je dnešní princ Charles. Já jsem si to spočítal. Podle všeho by Charlesovi měly být 4 roky. Přiznám se, že nevím, pokud ta informace je pravdivá, nakolik byl třeba schopen vnímat to, že jeho dědeček král umírá. Zajímavé ale je, že jeden z blízkých přátel prince Charlese v prosinci 2005, v jakém si rozhovoru uvedl, že v případě usednutí na trůn by Charles rád vládl pod jménem Jiří 7. Tím končí pořad portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Portréty, ty dnešní i ty starší, si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozlas.cz lomeno portréty. Pala, díky za spolupráci a zase někdy naslyšenou. naslyšenou. Spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl.